0: Nick Clavier foi baleado e morto em outubro de 2015. A polícia de Chesterfield, no estado da Virgínia, Estados Unidos, inicialmente determinou que Nick havia atirado em si mesmo, sem querer, num tiro acidental ou até mesmo um suicídio. Mas a sua esposa, a viúva Melody, assim como seus filhos, se recusavam a acreditar que ele tiraria a sua vida assim. Nick Clavier tinha 32 anos, era casado e pai de quatro filhos. E hoje eu contarei tudo sobre esse caso, que tem alguns personagens que podemos considerar verdadeiros heróis e exemplos de coragem. E um deles é uma garotinha de apenas 9 anos. Então fica comigo que eu vou te contar muitos detalhes desse caso de hoje, onde falaremos da morte de Nick Clavier. E se você é novo por aqui, sejam muito bem vindo ao Drink com Crime, que é um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. Então, de acordo com as constatações da polícia, o Nick teria morrido de forma acidental ou até mesmo num suicídio e isso teria acontecido dentro do seu carro enquanto ele dirigia. E ele estava junto com quatro filhos numa viagem de pesca, caminho de um passeio de lazer em família. A sua arma foi encontrada próxima aos seus pés, assim, bem em frente ao assento, né? Próxima ali aos pedais. E todas as quatro crianças estavam no carro nesse momento. Mas nenhuma delas foi ferida. E a família estava ali a caminho de uma viagem, todos juntos. Estavam muito ansiosos por esse dia e estavam planejando há bastante tempo. E também seria um momento de descanso para a mãe, pois ela estaria num outro local, numa outra cidade. Então seria um passeio de pai e filhos. Até que então algo inesperado acontece: um barulho, o carro sai da pista, é sangue para todo lado, e aí vocês já sabem o que aconteceu, né? Depois desse tiro, o seu carro saiu da estrada e caiu numa área arborizada, perto da Igreja do Nazareno de Cross Point. E isso aconteceu em 24 de outubro de 2015, e Nick foi socorrido e hospitalizado, mas ele morreu no dia seguinte. E a viúva, a Melody, ela recusava se acreditar que o marido tiraria sua vida assim, e uma das razões pela qual a sua esposa era tão inflexível que o Nick não tinha se matado foi o fato que a sua filha, a Miquela, com 9 anos, que também estava no carro no momento, ela disse que viu alguém, alguém que atirou no seu pai. Que havia um homem apontando uma arma para o seu pai e que ela, inclusive, ouviu o som de um tiro. A Miquela, que estava no banco do passageiro naquele momento, disse para a polícia Eu ouvi um barulho muito alto e aí eu olhei e vi o meu pai. E ele estava sangrando, e o sangue estava indo para todos os lugares, eu estava coberta de sangue. E naquela hora a garotinha sabia que o seu pai precisava de socorro, e ela tirou seus irmãos do carro com todo o cuidado, sem que eles vissem aquela cena sangrenta, e os levou até um lugar seguro, correu até a igreja e pediu ajuda. O seu pai ainda estava vivo, foi socorrido, levado para o hospital... Mas como ele havia sido atingido na cabeça... Suas chances eram muito pequenas... E o Nick não sobreviveu... Às severas consequências do disparo... E a Michaela era a única testemunha... Porque ela era a mais velha das crianças... Todos os outros eram bem menores... E estavam no banco traseiro... E não viram muito o que realmente aconteceu... E ela falou... Disse que viu um carro... Mas que ela não conseguiu pegar a placa... Mas de acordo com seu relato... O carro saiu muito rápido mas ela sabia que era um carro cinza esverdeado e que tinha uma faixa preta no meio. Apesar do relato da testemunha ocular da garotinha Miquela, a decisão da, do motivo da morte do Nick não mudou e a polícia afirmava que todos os indícios afirmavam para um tiro feito pelo próprio Nick, né? fosse acidental ou fosse um suicídio. E quando questionada se a polícia não ia entrevistar e pegar os depoimentos das crianças no carro, a resposta é que não queriam traumatizar mais as crianças, que já era um caso resolvido. Afinal, eles já tinham encontrado a arma do crime no local, a bala na cabeça dele que foi recuperada. Então, para eles, o caso estava encerrado. Quando a mãe das crianças, a Melody, viu essa afirmação que a polícia não iria... Questionar as crianças porque elas já estavam muito traumatizadas, ela prontamente respondeu. Com todo respeito, o dano já está causado. Meus filhos já viram a cabeça do seu pai ser destruída após um tiro que foi fatal. Ela estava afirmando que ela queria sim que os filhos falassem e que o caso fosse reaberto e o verdadeiro culpado fosse encontrado. Até que um teste de balística foi feito em dezembro de 2016 e trouxe novas informações. A bala que foi recuperada no cérebro do Nick tinha algumas marcas que mostravam que aquela bala não poderia ter sido disparada por aquela pistola .380 que foi recuperada no carro dele. E também o modelo da munição encontrada não era compatível com aquela pistola. Mas ainda assim, nenhuma mudança na investigação na causa da morte foi feita. Havia inclusive alegações que ele poderia ter usado um calibre diferente naquela arma, ali uma munição inadequada, mas que mesmo assim ele mesmo teria infringido o tiro e tirado a própria vida acidentalmente. Né? Somente depois de um canal de TV, a CBS 6, com a repórter Laura French, entrevistar toda a família em maio de 2017, que a polícia resolveu mudar o status do caso de Nick de cancelado, né, de resolvido, para pendente e em investigação. E nessa entrevista, a garotinha Michaela, já com 11 anos de idade, então já tinha passado algum tempo, ela segura um desenho feito à mão por ela mesma, de um carro verde com uma faixa preta, e que aquele seria o carro onde o atirador estava em movimento, a pessoa que então matou seu pai atirando no carro enquanto o pai dirigia e que seguiu em fuga. Depois de todo esse rebuliço na mídia, a... em dezembro de 2017, a polícia lá de Chesterville voltou ao campo, a região onde o carro foi encontrado, e onde o Nick estava, e passou por horas ali procurando pistas, mas nada relevante foi apresentado. Então, em maio de 2018, a polícia resolveu classificar oficialmente a morte do Nick Clavier como homicídio. Tudo isso com essa repercussão da mídia, os relatos da garotinha, e tinha muita pressão ali para que o caso fosse solucionado. Em setembro de 2018, apareceu uma nova informação, quase três anos depois que esse pai foi baleado e morto. E a polícia, então, dizia que sabia quem era o assassino. Alguns detetives da polícia de Chesterfield e alguns investigadores federais disseram para a repórter Laura French que uma investigação teria identificado o atirador. Era Jerkel Cheaton, e aquele homem seria quem atirou em Nick Clavier. Parece que o discurso aí mudou com o avanço das investigações, até que o capitão da polícia de Chesterfield, o J. Thornton, foi à mídia e disse Alguém num veículo apontou uma arma para fora do carro, disparou um tiro que atingiu o veículo de Nick pela sua janela fazendo com que a bala atingisse a sua cabeça e o matando. E ele ainda falou, tudo leva a crer que ele se envolveu em alguma briga ou alguma discussão que causou um desentendimento ou uma raiva ali mesmo na estrada. E se ele foi o um instigador disso ou apenas uma vítima das investidas violentas no trânsito, não sabemos. Bom, e como tudo isso aconteceu e como encontraram o suspeito é que eu vou contar para vocês. Não tem muitas informações na mídia, eu até cheguei a pesquisar um pouco mais os detalhes, mas tudo que eu encontrei eu estou trazendo para vocês. Parece que os detetives encontraram uma conexão ali entre a morte a tiros do Nick Clavier e um outro tiro fatal que aconteceu no dia seguinte num outro outra jurisdição lá dos Estados Unidos. E aí fizeram testes forenses que mostraram que a mesma arma foi usada em ambos os tiros. É e que a pessoa que tira, teria feito esses disparos era o Tita da cidade de Richmond, ele era originalmente de Richmond, e foi identificado como suspeito. E aí eles ligaram as informações do carro tudo mais, algumas outras testemunhas que o viram no outro local no, na, no dia seguinte, e chegaram à conclusão que ele era, sim, o um atirador. E a investigação também apontou que um pouco antes do tiroteio, o Nick Clavier estava envolvido em um certo incidente, que aconteceu sim um desentendimento na estrada com o Jericho Chita, e durante o qual o Nick teria mostrado a sua arma de fogo para ele. E o Jericho, que também estava armado, sacou a sua arma de fogo e atirou do veículo do Nick Clavier. As autoridades disseram que na época o Jerkel Titan tinha 21 anos, mas ele morreu em 2016. Ou seja, o principal culpado da morte do Nick já estava morto dois anos antes deles de chegarem a essa conclusão. E existiam outras formas de chegar a essa certeza, né? Eles poderiam ter procurado a cápsula da pistola que não tem informações sobre ela. Eles poderiam ter feito teste de pólvora nas mãos do Nick, que aparentemente também não foi feito. Eles encontraram arma, era uma pessoa balhada na cabeça, era sangue, era um carro em movimento. Ah, então ele se matou de forma acidental, caso encerrado. E existiam muitas outras pistas e, principalmente, a peça-chave de tudo isso, o depoimento da Mickey a garotinha, ela contou a sua história, ela desenhou o carro, e que veio a ser exatamente o carro que o Jerkel dirigia naquela noite. E ela fez um desenho tão perfeito e tão cheio de detalhes, ela era uma menininha de apenas nove anos, e foi ela que, de certa forma, colaborou com toda essa investigação, que só aconteceu porque ela se negava a aceitar que seu pai se matou. E a polícia só tinha encontrado ali uma solução fácil, dizendo que a arma estava no carro, que ele se atirou em si próprio, e encerrou o caso tão rapidamente, antes mesmo do corpo do pobre coitado esfriar, né? E foi somente em 22 de junho de 2017 que os filhos do Nick Clavier foram entrevistados pelo FBI, com a ajuda ali também de um especialista e testemunho infantil, e também com um cão de terapia durante essas entrevistas. E o verdadeiro criminoso foi identificado somente em 2018, como eu já falei, mas ele já tinha sido morto a tiros em janeiro daquele mesmo ano, numa boate em Middleton, eu, eu acho que eu vou falar errado, mas é em Turnpike. E, e ele morreu no ano seguinte que ele matou o Nick, então ele morreu em 2016. Lembrando que o Nick foi morto em 2015. Ele podia estar preso, ele podia estar pagando ali pelo seu crime, se a polícia tivesse agido mais rapidamente, investigado. É, mas somente depois dessa pressão da mídia e diversas entrevistas que a polícia levou a sério o relato da garotinha, da filha dele, da Miquela. Pode ter tido também uma pequena ajudinha, porque em julho de 2018, uma entidade ofereceu uma recompensa de 5 mil dólares por informações que levassem a pessoa responsável pela morte do Nick Clavier. E apenas três meses depois dessa recompensa ser lançada, o nome do Jerko Titan apareceu. Então esse é um episódio curtinho, mas eu achei um caso muito interessante, um caso que mostra que investigações nem sempre são bem feitas, são bem conduzidas, que existiam muitos indícios que aquilo não era um simples acidente, um suicídio, mas que a polícia não levava a sério as declarações da garotinha e tudo que aconteceu ali naquela tarde, naquele dia. E as informações desse caso vieram do documentário Death of Nick Clavier, Didn't Add Up, é um documentário da CBS6, Traduzido para o português, o nome desse documentário seria A Morte de Nick Lavier, Não Fez Sentido. E lá vocês podem ver o relato da, da Miquela, da esposa dele, e é muito, muito emocionante. Então, recomendo que vocês assistam, e tem no YouTube completo. E numa das entrevistas, a viúva do Nick, a Melody, ela se recusava a acreditar tudo isso desde o início, né? E ela fala, é tão importante para o mundo saber que ele nunca seria capaz de colocar os seus filhos em perigo. E agora, né, eles têm a resposta, realmente o Nick jamais faria isso. E o Nick parecia realmente ser um pai de família muito dedicado e muito amoroso. E a filha de Keila fala na entrevista, eu vou pensar que é uma frase que ela falou. Ele era um homem muito, muito bom. Ele não merecia morrer. Então é isso pessoal, boa noite para vocês, espero que vocês estejam gostando do nosso drinkzinho. Eu vou deixar um, um drink bem, bem gostosinho para vocês hoje com abacaxi. E vocês vão precisar de uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, um abacaxi descascado e picado bem grosseiramente, sem o miolo, sem aquela parte durinha, 300 ml de vodka e umas 10 pedrinhas de gelo. Eles vão bater todos os ingredientes no liquidificador, até que tudo se dissolva, se incorpore e sirva a seguir. É uma delícia e muito refrescante. Eu acho que abacaxi com vodka é uma combinação perfeita. Então, fica aqui a nossa receita. Te vejo no próximo episódio. Recado de sempre, sigam a gente lá no arroba drinkcomcrime no Instagram. Ative o sininho também, que quando tiver episódio lá nas plataformas, geralmente elas avisam para você. E te vejo no próximo caso. Tchau!